0: Le damos la bienvenida a la contemplación del día. Hoy concretamente nos vamos a ir al Evangelio de San Lucas capítulo 5 del 27 al 32. Y para leer estas líneas vamos a volver a invocar esa presencia de Dios, esa gracia, no lo demos por supuesto. Aquí no es nada más recordar o imaginarnos un cuento, una descripción, sino que es confiar que cada una de nuestras facultades es tocada por Dios en cada momento de oración. Entonces vamos a ser conscientes de eso y vamos a pedírselo también conscientemente, ya que Dios toma muy en cuenta nuestra libertad, por algo nos la dio. Así que libremente le vamos a pedir esa gracia y libremente le vamos a regalar este momento de oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos por simplemente repetirle a Dios... Como tú le digas... Papá Dios, Jesús, Espíritu Santo... Dile mi libertad es tuya. Hoy mi libertad es tuya. Hoy mi voluntad es tuya. Sé que si es tuya va a seguir el camino del amor, de la paz, de la armonía, del bien, de mi propio bien, de mi propia paz, de mi armonía. Por eso con mucha confianza te puedo decir, Jesús, mi libertad es tuya, mi vida es tuya, mis decisiones son tuyas. Quiero que mi mente sea tuya, tómala en estos momentos. E inspirame lo que quieres inspirarme. Pon en mi corazón lo que más te agrade y lo que más me vaya a ayudar a mí en el momento en el que me encuentro hoy. Tú sabes cómo estoy, Jesús. Tú sabes cómo está mi corazón. Vengo a que lo toques. Sabes cómo está mi mente. Todos los pensamientos que me pasan así como, como una metralleta que dispara, 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 dispara ideas tócalos tú también y repitámosle simplemente en estos momentos de pausa mi vida es tuya mi libertad es tuya qué es lo que quieres poner en manos de Dios hoy en este momento de gracia Vamos ahora sí al Evangelio. Después de esto, se refiere a un momento de sanación que se narra en el Evangelio anteriormente. Pues Jesús acaba de sanar a un paralítico y continúa. Después de esto, salió y vio a un recaudador de impuestos llamado Leví. Leví es Mateo, Mateo el mismo que escribió el Evangelio. Vio a un recaudador de impuestos llamado Leví que estaba sentado en su oficina de impuestos. Y le dijo, sígueme. Pongámonos hasta ahí en esos renglones tan sencillos. Acaba de ocurrir un milagro. Acaba de darle la sanación física a alguien más. Hay un recaudador de impuestos. Situémonos también. ¿Quién es un recaudador de impuestos? Alguien que trabaja para el gobierno. En ese momento, del imperio romano. Estaba sentado en la oficina de impuestos. Y a él, a él que no tenía nada que ver con lo espiritual no tenía ninguna profesión de ayudar a la gente no, no, no a él que, se, que está siempre trabajando con dinero y quitando más dinero para los impuestos a él, Jesús le dice sígueme detengámonos en ese momento quién era Mateo cómo te lo imaginas cómo sería su día a día, en ese día a día ordinario, llega Jesús y le dice esto, pues, ¿qué pasaría en cada uno de ellos? Observa a las personas, escucha lo que dicen, contempla lo que hacen, Vamos a ver la respuesta de Mateo en la línea que sigue. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Después, Levi le ofreció un gran banquete en su casa, al que también había invitado a muchos de los que recaudaban impuestos para Roma y a otras personas. Los fariseos y sus maestros de la ley murmuraban contra los discípulos de Jesús y decían, ¿Por qué comen y beben con recaudadores de impuestos y pecadores? A ver, detengámonos en estas líneas. Para empezar, Mateo, Leví, sí se levanta y sigue a Jesús. Esa fue su respuesta. Y no solo eso, dice, hoy mismo voy a dar un banquete. ¿Y quiénes son los invitados? Todo el mundo político, los que recaudaban impuestos... No son los que iban al templo, no son los de la sinagoga, no, no, no. Es el mundo de recaudación de impuestos del imperio romano. A ellos son a los que invita a ese banquete. ¿Cómo, cómo era ese banquete? Se ve que Mateo tenía medios económicos por su trabajo. Y cuando San Ignacio dice, observa a las personas, que dicen, ¿qué diría él? A lo mejor era el banquete donde les anuncia a todos... ¿Qué creen? Hoy Jesús llegó y me voy. O a lo mejor no les dice eso, a lo mejor simplemente quiere que los demás también vean a Jesús antes de que se enteren que Él se fue detrás de Jesús. No nos describe el Evangelio, pero bueno, métete tú en esa escena, en esa escena de políticos, <risa> o de, bueno, de trabajadores que recaudaban impuestos, Y contempla. Y contempla también a esas otras personas. Los fariseos y los maestros, ¿quiénes son ellos? Son los líderes espirituales. Aquí se junta entonces el mundo político y los líderes espirituales. ¿Y qué dicen ellos, los fariseos y los maestros de la ley? Murmuran contra los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben con recaudadores de impuesto y con pecadores? Muy bien, pues seamos parte de ese banquete. Mateo, su vocación reciente, recaudadores de impuestos, diálogos, Jesús en medio de ellos. ¿Cómo trataría a los recaudadores de impuestos? ¿Qué dice? ¿Cómo te imaginas a Jesús mezclándose con ese sector de la sociedad? Es un sector de la sociedad, no es el sector religioso. Y los líderes religiosos haciendo esta crítica métete en la escena Repito la última pregunta, ¿por qué comen y beben con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús les contestó, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Y así termina, las palabras de Jesús son contundentes y no describe más el Evangelio. Sería un momento de tensión cuando Jesús con mucha valentía responde eso. No sé, ¿en qué tono crees que lo haya dicho Jesús? No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. ¿Qué seguiría haciendo cada uno? Tanto los maestros, líderes espirituales, como Jesús, como los recaudadores. ¿Cómo continúa ese banquete que sucede? Observa, escucha, métete entre la gente y que surja en tu interior lo que tenga que surgir. después de haber presenciado, a mí me gusta decir que la contemplación es como meternos a la película del Evangelio, después de haber visto esta escena de meterte en esta, en esta parte de la vida de Jesús, ¿dónde te enganchaste más? ¿Qué te llamó más la atención? ¿Hubo algo nuevo? ¿Algo hubo que te sorprendiera que no te lo esperabas? A lo mejor hay un... Hay algo nuevo en conceptos, los conceptos están en nuestra mente, las ideas, et etiquetas incluso que tenemos pueden ser mentales. Te enganchaste en algo que es novedoso para tu mente o notaste más bien algún sentimiento de contradicción o de asombro o de alegría. Entonces, ¿qué, ¿qué notaste en tu mente, en tus conceptos, en tus pensamientos? ¿Qué notaste en tus sentimientos? ¿O qué novedad hay también como en actitudes? Porque a lo mejor contemplando esto, sientes un impulso hacia algo. Eso es como un cambio de actitud o una invitación a una actitud. Bueno, hazlo consciente, que fue lo que sucedió para poder hablarlo con Dios, porque esto es lo más importante de la oración, lo que Dios nos está diciendo a través de estos movimientos interiores. Cierro esta oración agradeciéndole a Dios que sea un médico. Gracias por ser un médico porque todos tenemos una parte pequeña o grande enferma. Gracias porque sé que si siento una herida, una llaga, si siento una incomodidad, un dolor, me refiero interior, puedo acercarme a ti y me has dicho que para eso estás no para que yo sea perfecto, sino para que tú puedas cubrir esos dolores, esas enfermedades, esos defectos, esas limitaciones. Para eso es para lo que viniste, para eso mandaste a tu hijo a la tierra, para alcanzarnos, para tocarnos, para abrazarnos, para acogernos, para tomarnos de la mano y llevarnos a la verdad, llevarnos a la plenitud, llevarnos a la armonía, a la paz, gracias porque ese es tu plan, ese es tu plan para mí, para cada uno de nosotros, gracias y te pido que sigas siendo mi médico de cabecera y te pido también que sigas siendo médico para toda la gente importante en mi vida, para las personas que quiero, para las personas que me preocupan, las pongo en tus manos porque también eres médico para ellas, Cristo Rey nuestro, venga tu reino. María Reina de los Apóstoles, enséñanos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.